0: Ja, guten Tag miteinander. Das ist die Somme Show. Heute mit dem Toni Brunner. Ich bin der Markus Sommer. Wir reden über alles, über Gott und die Welt. Aber zuerst reden wir über den 1. April. Jetzt können wir das auflösen. Die Leute haben ja gemeint, das sei ein April-Scherz ich da mit dem Toni Brunner ein Interview gemacht habe. Das war sehr ernst. Ich würde Sie, Herr Brunner, jetzt vorstellen als neuer Bundesratskandidat <lacht> von der SVP. Das ist jetzt also wirklich jetzt die Worte.
1: <lacht> Nein, gut.
0: In dem Fall tun <lacht> wir den mal, am, am Schluss von der Sendung tun wir das auflösen und so weiter. Aber, äh, heute ist auch ein wichtiger Tag. Eigentlich wären heute Sechseleuten. Du bist sehr häufig eben Sechseleuten dabei gewesen. Was sind die Erinnerungen? Was hast du von Sechseleuten so mitgenommen?
2: Äh, Sechseleuten ist für mich, also, äh, zuerst habe ich immer gemeint, Traditionen, Brauchtum. Mhm. Das gibt vor allem auf dem Land. Da bin ich gewesen, aber zugleich auch fasziniert, mhm. dass in der grössten Schweizer Stadt ein so unglaublich gelebtes Brauchtum, auch mit den Zünften, mhm. mit den Geschichte dahinter. Natürlich, wenn man auf einer Zunftstube war, war hat man sich auch ein bisschen trainiert geschickt. Was ist eigentlich da für eine Zunft? Mhm. Ich hatte zum Beispiel wieder bei allererste und auch bei der letzten Zunft, wo ich zu Gast war, war die Zunft wieder die passt natürlich zu mir. Die metzger Zumpf, mhm. die ich als Bur als mhm. Lieferant vom Rohstoff mhm. für die Metzger. Und dann nachher die fast ein bisschen rituellen Abläufe. Mhm. Und selbstverständlich macht man ja das ganze Programm mit. Das sind lange Tage geworden. Mhm. Mhm. Nicht nur, dass man festreden oder eine Rede haben als Ehrengast sondern dann auch am Morgen... Ähm, ist schon beim Appern losgegangen, meistens mit der guten Musik. Mhm. Dann äh, auf der Zunftstuben, ganze ganzen rituellen Abläufe, mhm. Dann raus, also raus am mhm. Umzug. Mhm. Dann äh, das ganze, ganze Bevölkerung. Und, dem, äh, und nachher zurück auf die Zunftstube. Und dann noch so ein bisschen als Höhepunkt der Auszug in die anderen Stuben und mhm. das au mhm. Und irgendwann nachts um 3, 4 Uhr mhm. ist man glücklich ins Hotelzimmer mhm. äh, zurück. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, das ist natürlich, das geht weit, das ist mhm. das bürgerliche Zürich, mhm. weit über den Tag hinaus. Mhm. Das ist natürlich letztlich für alle Beteiligten ein gesellschaftliches Netzwerk und auch das Fundament vom ähm, reformierten mhm gut bürgerliche Zürich.
0: Aber es ist auch wahnsinnig lustig. Also ich war ja dann auch ein paar Mal gewesen, und da ja. war ich von der Basler-Zeitung. Und Basler bildet sich ja immer ein, sie sagen, wahnsinnig lustig. Ja. Aber ja. ich <lacht> habe <lacht> wirklich gefunden, so auf der Zauft war es viel lustiger. Gewesen. Die ja. Reden waren zum Teil also hervorragend, ja. gewesen, auf eine Art, die ich auch gefunden habe. Also die Engländer sind schon recht und sind schon witzig, aber mhm. also, die Zürcher können das auch mhm. sehr gut. Ja,
2: und man darf es nicht auf die leichte Schultern mm -hmm. nehmen. Man kann grausam mm -hmm. an Sechseleuten als Ehrengast, der reden muss, mm -hmm. Und mm -hmm. das spürt man dann gnadenlos. Ja, total. Ja, total. Und, ähm, ich habe mich zum so Glück schon beim ersten Mal briefen lassen durch einen Banknachbuer im Nationalrat. Das war 1996. Mm -hmm. Was glaubst du, wer war mein erster gsi, der sich in der Zürcher Sechseleuten-Szene gut auskriegt Nein. Werner Vetterli. Ah, super. Ah, super. Und ja, Werner Vetterli war Goldig. Ja, Und, äh, er ja. hat auch äh, keinen Aufwand gesucht, ja. um mich zu versorgen mit Insider. <lacht> Und eigentlich <lacht> habe ich immer äh, dann, anhand von dem Beispiel, ja. wie der Werner mich versorgt hat mit ähm, ja. Insider, äh, immer jemanden gesucht aus dem Umfeld von dieser Zunft, die mich noch ein bisschen versorgt hat. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, am Schluss habe ich es immer recht improvisiert. Mhm. Und meistens, wenn es ein andere Zunftstube war, ist, Hätte man die untötigen Doggenbogen-Anekdoten jedes Jahr <lacht> ich gut wieder
1: können.
2: Ja. <lacht> der Zwingli hatte ja auch Erfolg gehabt in Zürich. Warum nicht? Der <lacht> ja, Telefon, <gut>. oder? <lacht> ja, aber der Zwingli, der ist, der ist dann wirklich durch Maschine. <lacht> ja, ich bin das dann wieder heim. Ich... Du bist auch nicht
0: bescheiden. Ja, hast du uns nicht gerade Und?
2: eine neue Religion verpasst? <lacht> ja, gut. <oder>? Wäre <lacht> ja, auch noch gut gewesen, <lacht> ja. Aber der Zwingli habe ich natürlich immer etwas gebracht. Ja. Weil die Zürcher sind natürlich über Tockenburg sowieso fasziniert. Ja. Aber äh, mein, mein Held ist natürlich immer ein bisschen der Uli der ja. arme Mann von Tockenburg, der ja. ja. ganz in meiner Nähe geboren ist. Und wenn ich natürlich seine Geschichte anschaue, mhm. dann nachher ist für mich das fast noch etwas näher. Jetzt sind wir schon ein bisschen im Tockenburg.
0: Heute ist eben auch ein wichtiger Tag. Die Terrassen gehen wieder auf. Du bist Gastwirt. Du ja. hast eine ganz gute Beize, Und ich muss sagen, kann man nur empfehlen. Das Haus der Freiheit. Nicht nur der Name ist sehr gut, sondern wirklich das Essen auch sehr gut Danke. und die Lage ist sehr schön. Ihr habt jetzt wahnsinnig gelitten. Die Corona-Politik hat vor allem Gastronomie natürlich sehr stark getroffen. Wie sind so
2: deine Gefühle jetzt? Bringt das etwas? Bringt es nichts? Die ist es jetzt? Zuerst ja, einmal Mal war ich einfach erschüttert, dass der Bundesrat oder unsere Politik so ein Durchgriffsrecht hat zum Betrieb schliessen. Es für mich das Staatsverständnis oder auch, wie man gegenüber dem Staat ein Bild hat, persönlich hat bei mir extrem gelitten. Mhm. Also das Vertrauen auch irgendwo. Ich bin auch eher erstaunt was mir alles über unsere Gesetze für Machtbefugnisse in die Hände von der Exekutive legen. Mhm. Obwohl ich selber im Parlament war, mhm. wie zu dem Zeitpunkt. Ja, du hast das noch zugestimmt, wahrscheinlich. Nein, oder? ich bin so gerne noch einer von den okay. ganz wenigen. Es war eine Handvoll, wo mhm. wahrscheinlich, weiß nicht, instinktiv einfach Nein gestimmen. Mhm. Weil, äh, wenn, wenn mir etwas nicht passt und die mhm. viel müssen stimmen im, im Parlament. Aber vier Monate, also gut vier Monate äh, zu, seit ähm, vor der Weihnacht. Und der Bundesrat hat es also geschafft. Mich wieder zu überraschen, dass man innerhalb von relativ kurzer Zeit, jetzt hat er jetzt ein, äh, gesagt, Rassen auf, mhm. und hat damit ja eigentlich wollen zeigen wir sind grosszügig, mhm. wir können da wieder anfangen zu arbeiten. Lassen. Ehrlicherweise muss ich sagen, meine Begeisterung hält sich in, in engsten Grenzen. Mhm. Wir machen das mit, mhm. auch um den Leuten etwas zurückzugeben, weil es einfach jetzt eingesperrt waren und mhm. sich, ich weiss es, an viele freuen, dass mhm. sie wieder machen. können. Und Geselligkeit und irgendwo mit äh, jemandem, wo man gut kennt, ein Bier oder einen Kaffee trinken. Ich muss ganz ehrlich sagen, es kann sich gerne nicht rechnen jetzt in der ersten Zeit, sondern wir machen das, damit wir wieder mit den Leuten ins Gespräch kommen, damit wir auch können uns wieder austauschen können. Aber Terrassen. Ich bin letzte Woche allein auf der Terrasse gestanden und haben überlegen müssen, wie wir das in die Terrasse Es ist gegangen. Minus null Grad. Und ich muss müssen sagen, wenn da ein freiwillig hockt mhm. um äh, ein Mittagsmenü zu geniessen, dann alle achtig. Aber <lacht> wir müssen natürlich die Infrastruktur
0: gleich mhm. bereitstellen. Sind denn heute sind heute aufgegangen, also wir reden jetzt am Montag, am 19. April.
2: Heute sind wir das erste Mal aufgegangen, sind viele Leute gekommen? Oder? Also ähm, wir haben immer Montag, Dienstag zu. Und da, ja, weil man ja. uns nicht anders kennt, denn mhm. wir am Mittwoch, am 11. Mhm. das erste Mal auf. Mhm. Und das ist für uns jetzt noch ein bisschen eine wundertüte, wie das läuft. Mhm. Aber wir haben die ersten Reservationen. Mhm. Also wir wissen, wir werden nicht allein sein und wir werden einfach das, was möglich ist, machen. Aber es ist eine rechte wundertüte. Mhm. Ich bin ein bisschen durchs lang gefahren heute, weil ich noch zwei drei Termine kann und habe gesehen, alle, die Terrassen haben, haben zwei drei vier Leute drin mhm. Also auf der Terrasse. Also, man macht es für die, die auch das Bedürfnis haben, aber es wird nicht einfach.
0: Ja, ja, also es tut sich nicht rechnen. Ja. Jetzt der Kasimir Platzer hat jetzt heute gesagt, bei uns, das ist der Direkt, nein, Präsident vom, vom ja. Gastronomie, genau. von der Gastronomie, der Gastroswissen, also ja. vom Verband, hat gesagt, ja, das ist ein Terrassentrickli. Ist es wirklich mhm. nur ein Trickli?
2: Ja, es ist eigentlich ein Trickli, oder? Man tut ja so, wie wenn man jetzt wieder einen mhm. Schritt in die Normalität tun haben. Mhm. Wenn ich ganz hart müsste urteilen, mhm. muss ich sagen, es ist, es ist fast ein bisschen... Äh, ein bisschen Zumutung, was man da denen, wo man zwangsgeschlossen hat, noch antut. Mhm. Weil in der Gastronomie, und ich habe das selber erlebt, die Marge sind so klein, dass man eigentlich, wenn man nicht kann, voll arbeiten kann. Mhm. Also Einschränkungen hat. Und jetzt kann man zum Beispiel, auch wenn es regnet, niemand die mhm. sondern darf nur auf der Terrasse. Dass sich das wirtschaftlich nicht kann mhm. lohnen kann. Und das nach einer Zeit, wo man Gerne nicht hätte wirtschaften können. Also ist es im Prinzip für mich nicht einfach nur ein Trick. Es ist fast ein bisschen eine Zumutung, mhm. dass man jemanden, der wo hingehalten worden ist, jetzt noch mal ein bisschen pisachsen und, und Strafen. Genau. Sagen
0: Sag mal, was ist eigentlich los? Ich meine, die Wirt, die Wirt sind in der Schweizer Geschichte wirklich eine wichtige Kraft mhm. gewesen. Oder? Freie Ämtersturm, ich mhm. bin im Aargau aufgewachsen. Mhm. wird ganz wichtig gewesen für die demokratische Bewegung. Mhm. Die haben sich immer gewehrt. Mhm. Was ist los? Mhm. Wieso haben sich die Gaststätten und die Hotelier nicht mehr Ich
2: muss, muss ehrlich sagen, ich bin auch erschüttert, wie wenig die Branche mhm. politisch in Bern noch zu sagen hat. Mhm. Also eigentlich gar nichts mehr. Wahnsinnig. Und wenn Castro zum Beispiel sogar gerne sagt, äh, Terrassen das das rechnet sich wirtschaftlich nicht, macht der mhm. Bundesrat noch das Gegenteil. Mhm. Äh, statt dass er vielleicht darauf los und sagt, ja, und Einhaltung des Schutzkonzept könnte man ja auch mhm. in den Innenräumen es sind ja auch andere Sachen. Mhm. Fitness ist dann wieder zugelassen mhm. in den bin ich absolut dafür. Mhm. Aber wieso geht es dann nicht? Mhm. ähm wo ruhig essen an einem Tisch. Ja, es ist ein bisschen wie bei den Verlegern. Mhm. Sie waren früher in der Politik mhm. gewesen und haben direkt Einfluss genommen. Mhm. Und Tester, ähm, meine Lebenspartnerin, die Geschäftsführer ist bei uns im Betrieb, ist eigentlich noch die, die einzige, das kommt sonst mindestens mhm. niemand im Sinn, wo direkt mit dieser mhm. Branche Mm -hmm. noch zu tun hat. Mm -hmm. Also da sind weder Verbandsfunktionäre noch die Wirt oder mm -hmm. Gastronome heute in dem Rat sonst vertreten. Mm -hmm. Und so gesehen, glaube ich, müsste sich der Verband schon überlegen, wie können wir uns als Berufsstand politisch wieder ins Spiel bringen. Der Kasimir Platzer, ich mag ihn gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl bekommen, er und die das sind zweierlei, mm -hmm. die hören gerne nicht mehr auf mm -hmm und machen lieber noch das Gegenteil. Und man hat eigentlich die Branche mhm. abgestraft und von mir aus gesehen auch eine Demütung.
0: Ah, auch, oder? Kopfere, also für für ja. einen relativ kleinen ja.
2: Effekt, oder? Absolut. Es gibt ja eigentlich
0: keine Studie, die zeigt, dass die Ansteckung in den Beizen ein Problem gewesen ja. wäre. Da hätten wir also die gescheiter besser geschützt als jetzt die Beizen?
2: Oder? Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube sogar, dass man einen gegenteiligen Effekt, vor allem jetzt mhm. in den letzten mhm. Wochen, vielleicht sogar schon Monate erreicht hat. Weil die Schweizer sind eben vielfach noch eigenossen. Der Staat sagt so etwas, aber ich glaube nicht, dass sich da alle dran gehalten mhm. haben. Mhm. Also wir haben müssen den Betrieb dicht machen und haben alle Schutzkonzepte und sogar Sachen gemacht, wo uns nicht passt haben. Mit mhm. den Masken und mit dem Plexiglaswändli und, und, und. Mhm. Eigentlich investiert in Schutzkonzepte. Nachher wären wir geschlossen. Und es hat doch die Regionen, und so blauäugig kann doch Politik nicht sein, es gegeben, wo sich die Leute dann einfach selber organisiert haben, mhm. und zwar fernab von den Restaurant, mhm. halt im privaten Kreis, ohne Schutzkonzepte. Und wenn man es genau anschaut, glaube ich, das, was da jetzt, weil man die Leute verdrängt hat, aus der öffentlichen Wahrnehmung mhm. und glücklich nach Geselligkeit lechzt, mhm. hat man eigentlich sogar wahrscheinlich einen konträren Effekt.
0: Gleichzeitig muss ich jetzt gleich wieder sagen, wenn du es vergleichst jetzt mit anderen Ländern oder? in Europa, ist doch wieder lustig, wie die Schweiz, obwohl ich auch finde, oder? wir haben uns zu wenig gewehrt. Oder? Mhm. Aber irgendwo haben wir uns gleich noch genug gewehrt, dass der Bundesrat jetzt doch mehr lockern als die anderen Länder in Europa das machen. Wie du so die Stimmung? Ist es eher so, dass du sagst, ja, es ist furchtbar, wir Schweizer wehren uns nicht mehr? oder findest du eher, ja, so schlimm
2: ist es nicht? Äh, ich bin ein bisschen ambivalent. Einerseits bin ich ein bisschen erschüttert, wie man das alles mitmacht mhm. in der mhm. Bevölkerung, also das geht auch da bei mir selber los, mhm. dass man irgendwo, kann ich kann jetzt nicht sagen die Kraft, aber die Kraft eigentlich fällt sich aufzulehnen, mhm. um äh, zum, zum das Ganze mhm. zu kehren, mhm. das ist aber in der ganzen Bevölkerung mhm. staunlich ein bisschen wie so ein Kadaver Gehorsam, mhm. wirklich vorhanden ist und mhm. man einfach macht, was einem befohlen wird, ob es sinnvoll ist mhm. oder nicht, wird nicht gross mhm. hinterfragen. Äh, Massnahmen selber wenn man es natürlich immer vergleicht mit, äh, mit den schlechtesten Beispiel, dann muss man immer noch sagen, ja gut, mhm. es ist noch an sich ein pragmatischer Weg, aber auch die Schweizer haben nichts anderes gemacht, als geschaut, was läuft im Ausland mhm. und in irgendeiner Form etwas mhm. Ähnliches gemacht. Mhm. Man, man ist ja auch nicht fähig, einen eigenen Weg mhm. zu gehen. Was ja, die mich einfach haben wir nichts. da haben wir nichts, oder? Ja. Also Schweden hat jetzt da mehr ja. Kraft finde ja. ich. Ja. ja, und was denn ich halt da sagen musste, da ist jetzt wieder ein bisschen das Problem. Eben, wer hat was zu sagen in unserem Land? Also die Gastrobranche ist eigentlich geschlachtet oder kopfert worden. Mhm. Mhm. Aber man hat zum Beispiel, ja ich sage jetzt, bei den Einreisen und Ausreisen und so, nicht das gemacht, wo man, wo man, wo man vielleicht hätte müssen machen mhm. Und man hat auch vieles zugelassen, wo ja am Schluss alles zugelassen hat, mhm. was auch zum betreiben. Mhm. Und das sind zum Beispiel halt, ähm, ja, also bei der, bei, der, bei der Reise und bei der Einreise, äh, ich mag mich erinnern an die äh, 15'000 Kosovarinnen, Kosovare, die aber sind zu wählen. Das war das, das ein ziemlich legeres Regime. War. Mhm. Mhm. Und da ist einfach in der Schweiz Restaurant zu haben, aber selber bei der Einreisebestimmungen relativ locker zu sein, finde ich jetzt noch ein bisschen... Äh, äh, das ist widersprüchlich. Du, du politisch
0: motiviert, oder? Ja. Oder ich meine, im ÖV, muss man es jetzt auch ehrlich sagen, also im ÖV ist, ja. jetzt, ist wahnsinnig eng. Auch ja. wenn du noch die Masken ja. nah an hast, ist wahrscheinlich die Ansteckungsgefahr grösser im ÖV als in einer Beiz, wo du kannst Tisch auseinanderstellen Absolut. und Plexiglas kannst. Rein tun. Das ist sicher alles ein bisschen politisch. Aber es ist eben, was ich noch interessant finde, es ist wie ein bisschen der Schweizer Weg. Wir gehen auch in die falsche Richtung, wie mhm. alle anderen, aber unsere Institutionen sind immer noch so, dass du gleich nicht voll in die falsche Richtung kannst. Oder? Du siehst es zum Beispiel auch im Bundesrat. Der Bundesrat ist eben konkordant, Also du hast vier Parteien und am Schluss kann sich der Berset nicht durchsetzen. Wäre er die Angela Merkel, hätte er das jetzt können durchsetzen können. Also wir machen alles auch falsch, aber wir leben eigentlich noch ein bisschen von der Vergangenheit, wo man dass man es nicht so falsch macht wie die anderen.
2: Ja, man muss schon sehen. Dass jetzt in einem Zeitpunkt ein Entscheid gefällt worden ist, wo eigentlich in die entgegenteilige Richtung läuft, was das übrige Europa macht, das hängt schon davon ab, dass es gleich noch Regungen und Zuckungen mhm. gegeben hat in der Bevölkerung, mhm. dass die grösste schweizerische Partei eben Druck ausgeübt hat und dass man wahrgenommen hat, dass die Bevölkerung immer mehr Unverständnis mhm. zeigt gegenüber widersprüchlichen mhm. Massnahmen und Aussagen. Mhm. Und eigentlich bin ich überzeugt, wenn niemand nichts gesagt hätte, mhm. denn nachher wäre der gleiche Effekt in, in, in Ausla im Ausland, auch in unserem Aber nördlichen ja. Nachbarn. Mhm. Musst du nicht schauen, was die einzel Bevölkerungsgruppen oder Parteien, sondern deckt kannst du von der, von der Institution her, kannst du das einfach diktatorisch durchziehen.
1: Mhm.
2: Bei uns das ist für mich eben neu dass mhm. man, mit dem Durchgriffsrecht so diktatorische Massnahmen mm. verordnen mm. Das ist auch eine grosse Enttäuschung. Mm. Und ich muss sagen, das muss mm. übrigens auch politische Konsequenz haben. Das Epidemiegesetz, mm. äh, da nützt es da nicht, äh, das Covid-Gesetz, da müssen wir nicht lange drüber stritten. Das ist eigentlich aus der Not heraus geboren, unter anderem auch wegen wirtschaftlichen Unterstützungsleistungen für Verbrechen vom Bund, mm. wegen Zwangsschliessungen.
1: Mm.
2: Aber wenn man das Problem an den Wurzeln packen dann muss man die weitgehendsten Kompetenzen, wo man der Landesregierung eingeräumt hat, muss man im Epidemiegesetz muss man schlichtweg korrigieren. Absolut ja, so. Aber es ist ein ähnliches Thema, wo
0: jetzt auch irgendwo plötzlich der Widerstand kommt, ist das Rahmenabkommen. Mein Rahmenabkommen hat die SVP als einzige Partei ganz lange bekämpft und gesagt, nein, wollen wir nicht. Und die sind eigentlich recht lang. Mehr ja. oder weniger allein gestanden. Ja. Man hat gewusst, Gewerkschaften sind nicht so zufrieden, aber man hat immer das Gefühl gehabt, da wird es irgendeinen Kompromiss finden, damit Gewerkschaften wieder im Boot sind. Ist aber nicht passiert. Und irgendwo in den letzten Herbst, würde ich sagen, hat plötzlich angefangen, überall, der Widerstand ja. wachsen. Und also am Freitag wird äh, euer Bundesrat, der geht ja. nach Brüssel ja. fahren und man erwartet eigentlich, dass er wird wird, ja, wir können das Abkommen nicht abschliessen. Ist jetzt das für dich? Als ehemaligen SVP-Präsident ist jetzt das ein Triumph oder ist eher eine müde Zufriedenheit oder wie würdest du das
2: bezeichnen? Ich glaube der große Erfolg von der SVP und von diesen wenigen Rüffern außerhalb der SVP, zum Beispiel ein Markus Somm, mhm. einfach, wo in den letzten Jahren, das ist äh, die Geschichte gar länger, äh, das Rahmenabkommen thematisiert haben und auf die problematischen Punkte hingewiesen hat. Man darf immer beim, beim Schnee pflügen. Der, der vorderste, wo mal, wo mal der mal den gröbsten Schnee auf die Seite pflügt, nicht vernachlässigt. Das ist die strengste Arbeit mhm. und man macht es den anderen einfacher. Aber zuerst müssen alle realisieren, um was geht mhm. Ich glaube heute, von außen betrachtet das historische Verdienst von der SVP und von den Kreisen, wo, wo das früher thematisiert sind, ist, damit es überhaupt erst eine breite Bewegung gibt. Aber jetzt kommt das Aber. Ich bin genug lang in der Politik, dass alles, was die SVP allein macht, ist nicht mehrheitsfähig mhm. und zum Schitteren verurteilt oder in dem Fall das Rahmenabkommen wäre. Wenn der Widerstand nicht grösser geworden wäre, wäre ich heute wahrscheinlich unterzeichnet. Äh, der, der grosse Fehler, also jetzt von außen betrachtet, mhm. war, dass sie von Seiten der Befürworter von dem Abkommen und namentlich von der Seite der Europäischen Union die arbeitsrechtlichen flankierenden Massnahmen thematisiert und damit Gewerkschaften mhm. geweckt haben. Und wenn ich jetzt ein bisschen gern will, salopp sein, haben sie, haben eigentlich Gewerkschaften beerdigt.
0: Ja, da würde ich ja sagen. Aber vor allem ist natürlich jetzt aus Sicht von der EU auch unverständlich gewesen. Die flankierenden Massnahmen sind natürlich auch das Ziel gewesen. Oder? Ich meine, wir wissen das auch, du weisst es auch, es waren ja süddeutsche Gewerbetriebende ja. vor allem, CDU-Leute, die, CDU genau. die lange genau. immer Druck gemacht haben genau. in Brüssel und gesagt haben, wir wollen die in der Schweiz können anbieten, die blöden acht Tage und so weiter genau. Der Widerstand genau. ist ja von dort gekommen. Das Rahmenabkommen war Standort gewesen, ja. auf die Anliegen. Deshalb ist es kein Wunder, dass der Lohnschutz so zum Thema war. Und
2: Darum haben mir auch immer gesagt, aber das war natürlich eine andere politische Einstellung. Gewesen. Die äh, Personenfreizügigkeit ist ein Konstruktionsfehler. Wenn man, und dann hat, haben sie ja wieder die flankierenden Massnahmen, mhm. müssen nur um ihre Arbeitnehmerrechte oder äh, die Löhne mhm. usw. So mhm. zu schützen. Mhm. Und es ist aber ja inkonsequent. Also es tut sich eigentlich weh Also wir sind immer die gewesen, die gesagt haben, wenn ihr Personenfreizügigkeit wünscht, liebe Gewerkschaften. Aber was ist passiert? Immer gegen den Widerstand der SVP sind Gewerkschaften von diesen befürworter, mhm. die die bilateralen Eins und die unzählig Verknüpfung gemacht haben, sind Gewerkschaften gekauft worden und das sind Preis sind die flankierenden Massnahmen gewesen. Ja, okay. Und jetzt äh, sind die, Ei die eigenen Leute, mhm. also die Leute, wo, äh, jetzt, äh, die jetzt wieder nur hebet für das Rahmenabkommen, das sind sehr oft jetzt so freisinnige mhm. Fialas und mhm. und, und, und sonstige äh, die CVP als Bundesrätinnen mhm. das sind genau die Leute, die das bastelt haben, wo mhm. sie jetzt eigentlich selber darüber stöcheln, dass es kein Rahmenabkommen wird. Okay? Absolut. Und dann hat es für mich noch ein Phänomen gegeben, das ist für mich historisch gesehen etwas, wo, wo mir das Herz aufgeladen hat. Es hat neue Bewegungen gegeben, völlig losgelöst mhm. von der SVP. Wie heisst es? Kompass Europa.
0: Kompass Europa mit, und
2: äh, Autonomie Swiss, oder? Genau. Mit, äh, zum Beispiel hat äh, der Heini Fischer, Verwaltungsratspräsident von der Hilti, mhm. ähm, der, der Herr Gantner, und, und Unternehmer, Leute, die eigentlich mit uns sonst keine grosse Berührungspunkte mhm. haben und überhaupt nicht äh, der SVP zuzuordnen sind, haben hier das Rahmenabkommen entdeckt, dass der Souveränitätsverlust und die DNA, die das Abkommen mit sich bringt, äh dermaßen eine Fehlkonstruktion ist, dass der Widerstand viel größer geworden ist. Und ich eigentlich sogar der Ansicht bin, die SVP muss sich ein bisschen zurücknehmen. Äh, der Widerstand ist so schön mhm. und breit geworden, mhm dass ich glaube, auch wenn Sie es jetzt durchdrücken, wir können inhaltlich in einer Volksabstimmung, wenn das breit müsse, diskutiert werden müsse, weil es unter irgendwelchen Zugeständnissen mhm. im Parlament noch eine Mehrheit gäbe, mhm. sind wir gerüstet, dass man das mit Argumenten vor der Schweizer Bevölkerung kann, äh, vertreten und beerdigen
0: kann. Du hast etwas Wichtiges gesagt, du hast gesagt, noch, neben der SVP sind noch andere Kräfte entstanden und das hätte jetzt wie eine Mehrheit gegeben. Ja. Das ist ja eigentlich das Thema von der SVP sowieso, oder? Seit 30 Jahren, oder? Dass ihr immer, mit etwa 30 Prozent, ihr aber immer eine starke Minderheit, aber ihr seid eine Minderheit. Und viele Leute haben immer gesagt, hey, auf der bürgerlichen Seite, auch ich, ja, gut verdeckt und mal schauen doch, dass ihr wieder eine bürgerliche Mehrheit anbringt. Und selbstverständlich sind die anderen nicht schuld, aber ihr seid auch schuld. Warum hat das nicht häufiger geklappt? Weil ich meine jetzt, ich sage es jetzt ehrlich, oder? Ich meine, die meisten Positionen sind ja vernünftig, die gebraucht werden und Es sind bürgerliche Positionen, die eigentlich mehrheitsfähig in der Schweiz
2: Kopfendeckel, Was ist falsch gelaufen? Es ist schon mit 1992 zu tun. Der Schock, wo die EWR-Befürworter und da ist halt die ganze Wirtschaftsspitze von der Schweiz, die ganze politische Elite in Bern und die ganze Medien- die Verlagshäuser es sind alle ein auf dem falschen Fuß verwischt worden mhm. und es hat, äh, ab diesem Zeitpunkt ist ja der Aufstieg von der SVP auch in den Kantonen. Mhm. Hans Ulmer, der früher noch Präsident mhm. war, hat mir gesagt, dass es eigentlich eigentlich ein stiles Abkommen zwischen CVP und SVP. In diesen Kantonen, katholische Innerschweiz, mhm. Ostschweiz, Kanton, wo es CVP geht, hat es die SVP gerne gegeben mhm. und die SVP ist dafür äh, ähm, mehr im Mittelland, in den reformierten mhm. Kantonen vertreten. Und dann ist die Europafrage wo ja so gerne Carlo Schmidt als Innenrädler, als CVP-Präsident, mir müssen anstehen Anstand, der Rewe vertreten, gegen seinen Willen. Haben ja alle gemerkt. Mhm. Die FDP ist, ähm, mit fliegenden Fahnen voraus. Und dort ist eigentlich so der Aufstieg von der SVP von viertgrößter zur grössten Partei vonstatten gegangen, aber zugleich natürlich auch ich, das, das ist ein Phänomen, das über all die Jahre mit jedem Prozent, wo wir mehr gewonnen haben, eine Verbitterung und Abneigung und eine Bekämpfungskultur mhm. bei unseren natürlichen Verbündeten mhm. ähm, hervorgerufen hat. Und da
0: sind die nicht auch die Schuld gewesen, weißt Schuld? Äh, Heuchsinnige und linkene Nette. Natürlich, also du kennst ja die, die, die Diskussion Natürlich wird, sind wir oder? in
2: Nahkampf. Mhm. Ich hätte mir auch gewünscht, dass irgendwann die Verbitterung, die da herum mhm. war, hätte ich überwunden werden können. Aber ich habe es ja selber gesehen, auch im Bundesbern, mm. immer wieder ist die Europapolitik zum Prüfstein geworden und immer wieder sind wir allein sie und haben <lacht> eigentlich in den allermeisten Fällen keine Mehrheiten mehr mm. können finden nach dem mm. Ewer Nein, aber immer fast die Hälfte der Bevölkerung auf unserer Seite und sehr oft sogar gerne auch bei den Harten politischen Auseinandersetzungen, spreche spreche jetzt Migrations- und mhm. Zuwanderungspolitik an, die mhm. natürlich dann zum Teil im Widerspruch war zu dem, was die etablierten Parteien wollen. Da, da ist dann so ein die, die, also, Massenzuwanderungsinitiative mhm. namentlich, die dann natürlich immer wieder für so den Disput gesorgt hat. Ich gebe gern zu. Man hätte müssen, fähig sein müssen, die Fragen mehr voneinander zu trennen. Mhm. Aber ich habe natürlich gemerkt, da ist ganz, das sind dann auch existenzielle Fragen für die anderen zwei
1: mhm.
2: Bürgerlichen, heute würde ich sagen, Mitteparteien, mhm. FDP und, und CVP, angekommen. Nämlich zum Beispiel die Wahl von Christoph Blocher, mhm. die Wahl von einer bestehenden CVP-Bundesrätin. Wir können jetzt dann wieder irgendwann in, in, in ein ist ähm, Fahrwasser, wenn es drum geht. Wie legitimiert der Frei sind, so wenn er sich momentan entwickelt, ja. längerfristig ja. ein zweiten Bundesrat ja. sitzt und es ist ja immer nachher ein, ein Kampf um, um äh, Wähleranteil und eigentlich müsst man fernab von diesen kindlichen Fragen. Ähm, und ich bin eigentlich noch, noch stolz gewesen. Die letzte während der Corona-Zeit ein aufgeräumt bei mir die und haben ein wirtschaftspolitisches Papier gefunden, wo, noch, wo ich noch zusammen mit FDP mhm. und CVP, äh, mit den Fraktions- und Parteichefen, unterzeichnet habe. Hätten wir das alles durchgezogen, mhm. wäre ein wunderbares Fundament für eine Revitalisierung und für eine Entschlankung von der, ähm, von der Schweizer Bürokratie. Ein Zurückdrängung vom Staat und ein bisschen, mhm. äh, ein, ein, Ausbau von, der, von der Freiheit. von Aber momentan läuft aber, alles. Aber es ins ist, ist eigentlich gegen... komisch. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Erstens glaube ich
0: eben, das was du vorher gesagt hast, dass jetzt so viel ein grösserer Widerstand ist gegen das Rahmenabkommen. Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Ja. Das sollte ja eigentlich auch Zusammenarbeit zwischen den bürgerlichen Parteien ja. erleichtern. Ja. Weil irgendwo der, der Freisinn ist jetzt auch gespalten, was ja. das Rahmenabkommen das betrifft. Der CV, also der Mitte, die Mitte, die partei eigentlich ja, auch, okay. oder? Gerhard Pfister ist nicht Fan, das, das ist wissen wichtig. wir. Eigentlich sollte es ja viel einfacher sein. Und dann kann man noch etwas zweites, ganz wichtiges natürlich sagen, auf das können wir nachher noch sprechen. Der Christoph Blocher ist nicht mehr in der Politik so aktiv wie auch schon. Ja. Und natürlich, da wissen wir beide sehr gut, Christoph Blocher war so eine überragende Figur <lacht> in den letzten <lacht> 30 Jahren. <lacht> An dem haben sich viele halt die Zähne ausbissen. Ja. Und es war wahnsinnig schwierig, irgendwo auch zuzugeben, dem zuzugeben, du hast recht gehabt. Das ist ja glaub, fast schwierig. Also, ich finde, gerade die Leute, die du jetzt angesprochen hast, mhm. es ist fast persönlich geworden. Man hätte mhm. nicht dem Christoph mhm. Blocher können sagen mhm. du hast recht gehabt. Mhm. Ich glaube, wenn der Christoph Blocher nicht recht gehabt hätte, mhm. dann wäre es eine viel leichter gefallen, zu ja. sagen, komm Christoph Blocher, wir machen wieder alles schön und so. Genau. Dann wäre es gut gewesen. Die Leute können dir immer, verzeihen dir immer, verzeihen, wenn du falsch gelegen bist. <lacht> Aber wenn du recht
2: gehabt hast, das tun sie dir nie genau. verzeihen. genau. Ich sehe, es, ich sehe es gleich. Ich glaube sogar, mit diesen Kreisen, wo die jetzt das Rahmenabkommen ablehnt, und das geht jetzt wirklich weit mm -hmm. in alle Parteien rein, mm -hmm. ist, ist eigentlich eine vernünftige Grundlage dass man sich bewusst ist, die Schweiz ist ein Sonderfall. Das hat man ja lange auch nicht mm -hmm. dürfen sagen
1: mm
2: -hmm. die Souveränität, wie wir sie leben, ist höchst Gut. Und dass wir keine fremden Richter und keine Automatismen aus der Europäischen Union wollen, das hat sich auch etabliert, sonst könnten wir Mitglied werden und das ist ja gar kein mhm. Thema mehr. Mhm. Und ich glaube, wenn man nämlich die anderen grossen Fragen, wo politisch relevant sind, die auf uns zukommen, also jetzt natürlich wieder die ganze Finanzierung, mhm. ähm, also die Geschichte von der Verschuldung, die ganze Frage ähm, Finanzplatz, die ganze Frage von der Sozialversicherungen, von der künftigen Sicherung von der AHV, wenn man sich da zusammenriest, dann ist eigentlich für mich klar, müsste das eine, eine, eine bürgerliche Allianz geben von denen, wo wo der Staat mhm. immer noch wollen, möglichst schlank behalten und wo wo die Freiheiten und auch, auch so ein bisschen die Errungenschaften der Schweiz im Mass wollen sichern, aber das ist immer ein G und ein nicht das Nein. schaffen wir nicht? Oder wie, was das, ist dein Eindruck? Das glaube ich, könnten wir eben schaffen. Das wäre eigentlich eine Grundlage, wo man mhm. könnte sagen, wenn man jetzt den Mut hätte, das Rahmenabkommen zu beerdigen, dann sind wir alle uns bewusst, wir müssen uns innenpolitisch auf Vordermann bringen, wenn wir wollen, als, als souveräne Staat bestehen Dann haben wir noch ein paar Hausaufgaben zu lösen und ich muss auch sagen, es hat vielleicht mit der Frage von Christoph Blocher zu tun, eine kleine Entspannung üben wie drüben. Mhm. Auch in der Animositäten und in der mhm. ich glaube, da müsste man vielleicht sogar sich überlegen, wie kann man da ein bisschen wieder drauf hinschaffen. Also, der, der Hans Ullmann, mein Vorvorgänger als SVP-Präsident, ist sogar jeweils noch mit allen Parteipräsidenten wandern. Man darf so Sachen Mal ich sage jetzt nicht, man muss wandern, aber dass man außerhalb auch vom politischen Betrieb in Bern mit gewissen Leuten einen Kontakt pflegt, dass man sich auch menschlich mhm. kann vertrauen mhm. ist für mich eigentlich immer das Fundament, dass man nachher auch politisch weiterkommt.
0: Dann gibt es jetzt die Leute, die sagen, ja, das stimmt, das ist alles schön, Toni Brunner ist sicher ein guter Typ und so weiter, <lacht> aber eben, die Gieser sagt, FDP-Bundesrat müssen um ihre Wiederwahl zittert, wenn sie da die Corona-Politik weitermachen. Christoph Blocher sagt, das ist diktatorisch, wie der mm -hmm. Bundesrat herrscht. Und dann kommen ja, du weißt, wie es läuft, dann alle Medien und sagen, ja, gesehen, der SVP. Also, die Medien haben natürlich seit 20 Jahren nichts anderes gemacht, als immer zu sagen, der SVP ist der Störsender. Was sagen die jetzt zu denen? Aber es ist, es ist wahr, oder? Also, wenn die robusteren Bemerkungen kommen die der Schweizer Politik, mm -hmm. kommen sie entweder von der SP oder von der SVP. Mm -hmm. Und die mm -hmm. FDP und die CVP, die Mitte, ich kann mich nicht daran mm -hmm. gewöhnen, tut mir mm -hmm. leid findet dann immer wieder, eben mit euch kann man nicht zusammenarbeiten. Ihr könnt ja. die ganze Zeit uns einfach schlecht einstellen.
2: Ja, aber wie die jüngsten Vorwürfe, sie sind eben alle nicht falsch. Es ist vielleicht ein bisschen die Frage, mhm. wie man es sagt, aber ich finde halt inhaltlich, mhm. habe ich jetzt nicht Falsches gehört. Nein, ja, ich auch nicht. Aber Was war in den letzten Monaten? Das ist eigentlich eine Diktatur. Mhm. Nur hat es niemand so gesagt. Mhm. Wenn es einer sagt, dann ist es wahrscheinlich einer von der SVP und das ist der Christoph Bloch, der es ist Mund hat, und dann wird er Mm. Attackiert. Äh, die fdp bundesrat sollen sich jetzt mal ein bisschen im Riemen reisen. Ja, Ich bin natürlich davon ausgegangen, wir hätten ja jetzt zwei SVP und zwei FDP-Bundesräte, mm. wo, wo vier mm. Stimmen von sieben gab. Mm. Und Wieso ist es nicht möglich, dass es da nicht eine, eine Allianz gibt, wo zum Beispiel in der Corona-Politik Stempel aufdrücken würde. Mm. Mm -hmm. ähm, jetzt die, eben, das sind für mich immer ein bisschen Mimösli, wo, wo das, aber ich weiss schon, da gibt es eine Geschichte hinter und das wird also jedes Mal wie empfunden. Mhm. Aber ich finde halt, wir müssen auch nicht so tun, wie wenn es das nicht mögt die Leiden. Mhm. Wenn ich in Deutschland die Schlagabtäusche anschaue, da wird ja persönlich auf der persönlichen Ebene noch viel aggressiver und die hocken ja zum Teil im gleichen Kabinett. Jetzt sind es wieder Gegner. SPD und, und CDU und CSU und so. Jetzt zusammen in der Regierung. Gut, aber es ist halt mehr als Theater, oder? Die Schweizer sind natürlich
0: dort schon etwas anders, oder? Es ist unsere Mentalität. Wir sind schon das ein das herzlicher wir sind wir und wir ja. sind natürlich schon sehr harmoniebedürftiger, oder? Letztlich. Das stimmt. In diesen Huren verschiedenen Tälern, du kennst das besser ja. als ich. Irgendwo ja. sind wir alle zwar füreinander äh, eigen, aber irgendwie wir haben wir nicht so gern, wenn wir es offen streiten. Das ist oder? richtig. Aber gleichzeitig ja. glaube ich auch, weißt es ist natürlich immer auch ein bisschen im Vorwand, das ist logisch. Mhm. Aber das Problem, finde ich, ist, sowohl die Mitte wie auch die mhm. FDP hat starke linksbürgerliche Kreise. Mhm. Und die wissen ganz genau ihres Leben. Mhm. Sie sind eigentlich eine Minderheit ja. in diesen Parteien. Aber ja. sie als Minderheit haben jetzt ja. einen überdurchschnittlichen Einfluss, ja. solange das SVP für die anderen nicht bündnisfähig ist. Das ist ja. für sie, für die linksbürgerlichen, ja. ist das super. Da können sie immer mit der SP paktieren mhm. und sagen, wir sind ja eigentlich bürgerlich, aber eigentlich sind sie ja Sozialdemokraten. Mhm. Aber sie müssen das natürlich auch bewirtschaften. Und ich glaube, ja, wenn man euch an Vorwurf machen wir sagen, ja, ihr geht schon zu häufig in die Fallen rein. Mhm. Zu häufig mhm. macht mhm. ihr eigentlich das, was die linksbürgerlichen wahnsinnig gerne. Oder jetzt auch beim Rahmenabkommen. Ist eigentlich meiner Meinung nach saugut so gut dass die SVP jetzt gar nicht mehr viel gesagt hat lönt doch den Gantner reden. lönt den Bertzi reden. Lass die Gewerkschaften ja. reden. Das war super. gsi. nichts ist passiert. Ja. Und die ja. Linksbürgerlichen, du merkst ja, sie sind verzweifelt. Ja. Und wenn die SVP jetzt ein paar Mal reingehauen hätte, ja. hätten die wieder ja. die SVP ja. Äh, ja, isolieren können. Ja. Und die Gewerkschaften hätten dann auch das gehabt, ja, mit diesen Grüsel ja.
2: können wir ja nicht zusammenarbeiten ja, ja. und so weiter. Ja, sie sind, äh, sie sind da völlig plötzlich in der Defensive mhm. gewesen. Mhm. Ähm, das stimmt. Wahrscheinlich hat es auch etwas zu tun mit äh, Cleverness und wie man eine Zukunft muss bestritten muss. und bin ich immer der, der gesagt hat, also, wenn man nicht mehr kann, mhm. offen aussprechen kann, ja, ja. was man denkt oder wie man sich fühlt, mhm. und auch wenn es mal ein bisschen wehtut, aber es hat damit zu tun, die Schweizer sind Harmonie bedürftig. das geht sogar so weit, dass man uns dort mal demütigt hat, mit der Abwahl äh, mhm. von Christoph Blocher mhm. und, äh, eine Bundesrätin gewählt hat, die wir nicht mehr wollen mhm. Und ich dann nachher als Präsident gespürt habe, wir sind gerne fähig für die Opposition, weil unsere eigene Basis und auch unsere Mandatsträger mhm. in der Regierung mhm. vertreten sein. Selbst die eigenen Leute. Also gibt es für uns gar keine Option. Mhm. Die Pandemiezeit wäre wieder eine herrliche Zeit gewesen. Und ich muss sagen, was haben wir in so einer mhm. Regierung bei so Diktatoren mhm. verloren? Mhm. Aber ich weiss, unsere Leute hätten es nicht gern, wenn wir ähm, am, am Rand wären. Und es mhm. wäre natürlich fürs Land selber auch nicht gut, weil es würd uns nicht weiterbringen. Ich also habe auf
0: Deutsch gesagt, und du weißt das genauso gut wie ich, ohne Uli Muro. Wäre die Politik in eine völlig andere Richtung ja. gegangen. Es wäre viel schlimmer ist so. gewesen. Der Ueli Murer war der einzige, der so. letzte Moikaner, der das aufgehalten so. hat. Und du hast vorher die Abwahl von Christoph Blocher beschrieben, oder? Das isch ja, ich ha ja eigentlich das nie. Ich konnte mich eigentlich nie mit dem versöhnen. Können. Letztlich habe ich immer gefunden, Christoph blacher, du hättest schauen sollen, dass du nicht abgewählt wirst. Die anderen sind gemein, aber das hast du gewusst. Sie sind gemein. Und wie siehst du das
2: eigentlich? Was war dort die Schuld? Wer war da die Schuld? Ja, nicht nur die anderen. Wir, äh, wir selber auch. Aber es ist hier, es Vorgang. Vorgänge Und ich habe die Haut näher miterlebt. Ich meine, ich bin kleine Bergburg aus dem Dockenburg, aber ich ja, habe also auch die Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt erlebt, wo auch ich dann noch auf dem, auf dem Buckel hatte, ähm, wegen sogenannten Amtsgeheimnisverletzungen und so. Und das ist alles in einer Zeit nicht passiert. Also die, die Vorgeschichte ist die gewesen, wenn ich es zusammenfassen warum der Christoph Blocher abgewählt worden ist, etwa nach zwei Jahren, nachdem er im Bundesrat hinein war, habe ich gespürt, das war ein, ein Todesurteil gewesen, und er mir gesagt hat, Toni, jetzt habe ich dann mein Departement im Griff. Schon zu einer Zeit wo er 17 bis 19 Prozent vom Budget in mehr eingespart hat, aber er hat mir jetzt die Kenntnis, nicht, die anderen gehen es gerade wieder aus. Mhm. Jetzt fange ich mich an, kümmern um die anderen <lacht> Das ist sein <lacht> Das ist klar. Er hat es gemacht. <lacht> ja. Und das sind dann solche Bundesräte wie der Herr Leuenberger, der Herr Gusper. Mhm. Und äh, der Leuenberg hat ja, ja die Geschichte Eierkomm von, von Irland zurückgenommen, mm
1: -hmm.
2: wo auch eine Verlochungsaktion von Milliarden war, weil der Christoph Blocher das verhindert hat, weil man schon mal ins Fettnäpfchen in Italien mit der Swisscom äh, gewandert ist. Der Herr Guspe hat mal vorlagen müssen zurücknehmen, wo der Christoph Blocher mitbricht. Ich weiss ja, dass der Christoph Blocher nächtelang selber das Dossier gewälzt hat, Er ist einmal im Uhr aufgestanden. Er hat gesagt, du bist nicht pikt, und er hat gesagt, das ist notwendig. Ich komme, die war immer so spät über mm -hmm. und die weinen, sie können mit mir überfahren und er äh, mm -hmm. hat immer noch mitbricht. Wie kein anderer mm -hmm. Bundesrat hat er seine Arbeit ernst genommen mm -hmm. und dann ist er nicht stark worden. Mm -hmm. Und dann hat es einen Vorgang gegeben, der ist für mich in der Schweizer Geschichte fast einmalig. Dort war ich eben näher dabei und dann ist dann wieder der russerordentlich Staatsanwalt in Spiel Da ist dann im Zuge von einer Untersuchung über die Strafverfolgungsbehörden der Schweiz, hat plötzlich eine Subkommission gerne einen Bericht, die Umstände des Rücktrittes vom Bundesanwalt äh, Rochacher mhm. und die Rolle des Bundesrates. Und dort hätte man ja wollen, in einem eigentlichen Putsch, Christoph Blocher noch vor der äh, Wahlen 2007, das war im September, mhm. alles mhm. gut getimt mhm. aus dem Amt jagen als mhm. Justizminister. Mhm. Mm -hmm. wo Komplott an Komplottzöl beteiligen soll. Mm -hmm. Sie hat sich ja nachher dann alles in Schall und Rauch. Das war der Fall Hollenweger auch noch. Gewesen. Alles äh, hat sich ja da in Schall und Rauch aufgelöst. Aber es war ein erbitterter Krieg. Gewesen. Wir wollten den schon aus dem Amt haben, bevor die Wiederwahl gekommen ist. -hmm. Und wir haben hier auch nicht auf Versöhnung gemacht, sondern wir haben den Kampf angenommen. Und das war natürlich sehr provokativ. Gewesen. SVP wählen, Christoph Blocher Das cool war's, oder? Wir
0: haben nachher die Wahlen gewonnen. Aber dann würde ich sagen, nachher haben wir alles falsch gemacht.
2: Und nachher haben wir nicht zur Versöhnung beigetragen, mm -hmm. sondern wir haben die Wahlen so klar gewonnen, mm -hmm. dass für uns klar war, wir haben keine Vakanz und die können uns nicht... Aber das war schon unglaublich naiv. Gewesen, letztlich
0: also Ich habe sie ja dort auch so es, gesehen. Äh, Aber eigentlich war es naiv. Es war eigentlich klar, gewesen, hey, jetzt haben wir so einen Triumph, jetzt kommt Drache. Es war vor allem naiv, Drache gewesen, kommen,
2: weil Drache schon lange gelaufen mm -hmm. ist und wir haben sie nicht so gemerkt mm -hmm. und nicht wahrgenommen. genommen. Mm -hmm. Ich habe eine unglaubliche Geschichte, die mir zugetragen worden sind, wie äh, nicht Wochen vor der Bundesratswahl, sondern Monate vorher minutiös der Plan, wie man Christoph Blocher könnte aushebeln könnte, entstanden ist. Und da sind die anderen Parteien involviert, also namentlich mit Links. Mhm. Und äh, wir, sind, wir sind effektiv, wir sind drittrampelt. das ist unser eigenes aber der Christoph Blocher war hier eben auch bereit, gewesen. und wir haben der Fatalismus eigentlich auch, mhm. oder ich habe den nicht, äh, nicht verhindert, dass wir gewusst haben, das kann Wiederwahl kosten.
1: Mhm.
2: Und die anderen haben ja dann gesagt, ja, wir dem ja nicht euch keinen Zweiten geben, sondern wir sagen einfach, wer das ist. Mhm mit was sie dann nicht gerechnet haben. Und er hat eine Verhärtung von der von ganzen politischen Fronten für Jahre. ist natürlich natürlich, dass wir dann Kraft gefunden haben, uns zu trennen von dem faulen Nein, wo uns ins Nest gelegt mhm. Wenn du jetzt mal
0: Bilanz wirst ziehen über die letzten 30 Jahre, eben, wo stark vom Christoph Block ja. geprägt worden sind. Du selber 1995 als damals jüngster Nationalrat gewählt worden. Ich kann mich gut erinnern, als du vorher erzählt hast, im Fernsehen hat Christoph Blocher auch irgendwie erfahren, dass du jetzt gewählt worden bist. Ich glaube, er hätte dich wahrscheinlich noch nicht gut gekannt. Ja. Und so und hat, wirklich, ich kann es so sagen, eine scheisse Freude gehabt. ist ja typisch, oder? weil ein junger Bauer hat da natürlich eine Freude gehabt. Also die, die ganze politische Karriere, die du gemacht hast, war immer mit dem Christoph Bloch. Jetzt, was würdest du sagen, was ist jetzt die Bilanz? Von dem, ich meine, Christoph Blocher lebt noch und es geht ihm gut. Aber wir können jetzt nicht da irgendwie darüber reden, als wäre er nicht mehr da. Aber grundsätzlich, wie würdest du die Bilanz ziehen?
2: Ich war natürlich eines von der ersten äh, jetzt einmal, Produkte, ich wo eingespült worden ist als Sportvolk von der EWR-Abstimmung, mm. wo mm. die SVP neue Marktfelder europapolitisch eben dann auch in Kanton. St. Gallen ist auch so mm. 1992 die SVP gründet. Ich war mm. Gründungsmitglied. Ich mm -hmm. bin dann ähm, zufällig, weil ein älterer Arzt ab der Liste nicht auf die Liste gekommen Wie viel ist der Wähleranteil jetzt im Kanton St. Gallen? In St. Gallen, äh, ja bei 34%. Wahnsinn, also von 0 <lacht> auf 35%. Ja. Und ja. dort haben wir 1995 8,4% gemacht schon. und ja. auf 12 ähm, Listenplätze hat es vereingelangt und da bin ich dann zufällig ich war, äh, weil ich schon ein grösseres Netzwerk <lacht> hatte vor der Gründung her und als Vizepräsident von der St. Gallischen Landjugend, immerhin auch 900 Mitglieder über den ganzen verteilt. bin dann gewählt worden und muss ganz ehrlich sagen, Christoph Blocher ist auch immer vom, von Anfang an äh, auf Augenhöhe. Ich habe ja ihn ja auch nur aus den Medien gekannt. Und ich bin schon 92 um Traktate verteilen an den Veranstaltungen. Ich weiss heute noch nicht, was mich innerlich hat. Mm. Mm. aber ich habe auch gespürt, jetzt geht es um, 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 um unsere Zukunft. Mm. Wenn ich natürlich schaue, äh, Christoph Blocher hat die Politik, und das bin ich auch gross äh, dankbar, dass ich diese Epoche darf miterleben durfte, nicht? Er hat die Politik in der Schweiz bestimmt und die anderen vor sich hertrieben in einem ungeahnten Ausmaß. Ich meine, wir müssen sehen. Man kann schon sagen, die SVP hat immer ein bisschen verloren und keine Mehrheiten und Allianzen können. Man muss vielleicht gleich schauen, wo steht die Schweiz heute im Vergleich mhm. zum übrigen in Europa. Und das hat einen Namen, das ist Christoph Bloch, in dem er den Widerstand angeführt hat für einen möglichst eigenständigen Weg, weg oder unabhängig von der Europäischen Union. Und das ist natürlich etwas, wo man in 100 Jahren, wird man in den Geschichtsbüchern nur noch, noch ein Politiker in dieser Epoche finden, wo es noch verdient hat, dass er erwähnt wird. Und das ist der Christoph Bloch. Und was ist
0: ihm misslungen oder was ist die grösste Niederlage von Christoph Bloch?
2: Gut, der, der, ähm, der unsäglich oder unglaublich grosse Einfluss, den er natürlich hatte, hat Widerstand geweckt. Mhm. Und es ist sich immer zu überlegen, im Nachhinein, wo hätte man im richtigen Moment noch eine grössere Allianzen für noch Höheres mhm. schmieden können. Ist aber ein bisschen schwierig, schwierig zu sagen, ob es überhaupt möglich gewesen wäre, mhm. weil er ist natürlich am Schluss auch dank dem Erfolg, den er hatte, auch zu einem natürlichen Findbild für den politischen Gegner aus jedem Lager. Mhm. Und, äh, ich weiß gar nicht, es möglich gewesen wär. Es hätte so Phasen gegeben, wo er zum Beispiel im Bundesrat mm. war, ist, Hat mm. eigentlich Freunde und Befinde mm. attestieren mm. Und trotzdem hat man ihn weggeputzt, mm. dass er, ähm, auch von seinem Führungsstil übrigens, auch von seiner inhaltlichen Politik, hat er absolut in eine Landesregierung gepasst. Und er hat diese Rolle gut wahrgenommen. Es sind hier einfach im Umfeld ein paar Geschichten gelaufen, wo dann eigentlich von mir aus gesehen mhm. sind sie in der Bagatelle gewesen, mhm. aber er hat seine Funktion, hat er als äh, Mitglied von der Landesregierung gut erfüllt. Und es ist eine ewige Frage, auch heute noch, wenn ich mit dem zusammen bin, wo ich eigentlich die Antwort noch nicht drauf habe. Ich behaupte persönlich, er hätte dem Land mehr gebracht und ich bin eigentlich erschüttert und traurig, dass wir das nicht mhm. angebracht haben wenn er noch zwölf Jahre in den Bundesrat gewesen wäre.
0: Oder nie gegangen wäre im Bundesrat. Das ist eben, ich finde, es beides, oder? Entweder hätte er nie sollen sich nominieren für Bundesrat und zum Beispiel dort, davor, dort den Vortritt dem Ueli Maurer geben. Aber Ueli Maurer hätte es wahrscheinlich nicht geschafft. <lacht> er wäre wahrscheinlich nicht gewählt worden. <lacht> es hätte der Blocher sein müssen. ist Der ganz, den entmachten. Das Ist ich, ich Genau. Ja. Oder dann, genau wie du auch sagst, hätte er zwölf Jahre bleiben Aber dort glaube ich, dort, und ich würde schon sagen, einer der grossen Fehler waren, und das hat natürlich mit seinem, mit seinem Supertalent zu tun. Die Partei, die du jetzt vorhin geschildert hast, wo eben im St. Gallen von 0 auf 35 geht, da ist dein für dich auch gross. Ja, aber, aber letztlich ist, ja. ist die ganze Wandlung von dieser Partei von 11% auf eine Partei von 30, ist Christoph Blocher. Absolut. Und als er in den Bundesrat gekommen ist, hätte er müssen, sich zurückziehen von der Partei. Das wollte natürlich vor allem Gusper wollen. Das wollten die Freisinnigen unbedingt. wollen, weil Das war ja eigentlich ihren Deal. Gewesen. Sie haben gemeint, wir wählen den Bundesrat und dann kann er nicht mehr die Partei führen. Und dann haben wir die SVP mal ein bisschen mehr im Griff. Oder? Das, ja. du sagen, das ist zynisch. Ja. Andererseits haben sie auch ein bisschen recht, gehabt, weil in der Schweiz ist es ein so, wenn du im Bundesrat gehst, musst du ein bisschen dein Parteikleid Ja
2: Ja gut, aber äh, muss ich natürlich sagen, niemand macht das. Ja. Sonst hätten wir nicht die Klüngelwirtschaft in der Besetzung der Staatsposten, ja, die alle gemacht ist. haben. Ja. Und, und ja. die CVP, auch sehr ausgeprägt, recht, wenn man also ja, in Mitte. Ja. Äh, was der Christoph Blocher, und jetzt kommt eben ein grosser Unterschied zu allen anderen. Natürlich würde man erwarten, jetzt ist er drin, jetzt wird er dem alles unterordnen. Mhm. Nicht und da ist aber nicht der Christoph Blocher. Das stimmt. Aber nicht gerade alles, aber vielleicht ein bisschen mehr hätte er Und ähm, er hat für mich, auch in der Personalpolitik übrigens, mm -hmm. so. übrigens wie alle SVP-Bundesräte, mm -hmm. viel zu viel Rücksicht genommen. Mm -hmm. äh, die anderen Parteien, namentlich Die Linke und Mitte, machen es völlig gnadenlos, mm -hmm. wenn es um Besetzung geht. Mm -hmm. Schamlos. Äh, schamlos. Mm -hmm. Also, wir haben es ja jetzt wieder gesehen. Mm -hmm. äh, der Christoph Blocher hat halt in letzter Konsequenz, gut, man kann jetzt sagen, wieso hat er wollen im Bundesrat aber mm -hmm. aber er hat, er hat nicht der unbändige Wille hatte, alles alles zu machen, damit er auch sicher drinnen bleibt. Ja, ja, weil er hätte doch im Bundesrat gerne in dem Sinn überrascht. Vielleicht hätte er, da war eben die Hoffnung, gewesen, dass er sich dort äh, domizilieren lassen. Also, mhm. ich. Und er hätte ja eigentlich aber sich selber treu geblieben und hat sein Ding weitergezogen. Und das ist nicht gut nachher. Mhm. Das kann man sagen. Hört sich das für einen Bundesrat? Er hat sich also immer im Rahmen von dem bewegt, mhm. wo es möglich sein muss. Mhm. Und dass die anderen die Grösse nicht haben, und das ist eher ein bisschen eine Systemfrage, wo ich mich schon gefragt habe, wieso wählt man in der Regel nur die Durchschnittlichen, die Eingemitteten? Und bei den Bürgerlichen hat man das früher natürlich schon nicht
0: gemacht. Oder früher sind das schon, ich meine, bei der CVP und bei der FDP, auch bei der SVP, die Berner SVP-Bundesräte, das sind schon Büffel. Gewesen. Das sind die starken Leute in eurer Kantonalpartei ja. Bern, oder? Früher, finde ich, haben die Bürgerlichen eigentlich bei der Bauern schon
2: noch starker Persönlichkeiten. Ja, und die Frauen äh, ein bisschen ausgelesen, dass dann ein wenig Restpäpen. Bei der SP hat man immer die Schwächeren gehabt. Und hat man einmal den Rotostich genau. ausgepackt. Genau, so. Aber der war ja eigentlich ein Unfall,
0: gewesen, den haben sie ja gar nicht Das ist <lacht> <gesehen. lacht> ja nur ein Weg, den wir ja nicht haben. Genau, ja, <lacht> genau. Aber ich möchte vielleicht noch zum Schluss etwas ganz anderes besprechen, das Doggenburg. Weil das liegt mehr am Herzen, weil ich auch, äh, ich, ein Teil von meiner Familie kommt auch aus dem Dockenburg. ich finde es Tockenburg wahnsinnig speziell, auch als Historiker finde ich es sehr speziell, mhm. es sind wirklich meiner Meinung nach die armen Siechen, die haben immer, gerade wenn es vergleicht mit der Appenzeller oder so, die Toggenburger immer frei sein, die haben immer einen eigenen Kanton sein, die haben sich immer von dem blöden Fürstabtei St. Gallen lösen und haben es nie geschafft und sind eigentlich auch immer ein bisschen betrogen worden von den anderen Eidgenossen, Prägt dich das? Ist das das Gefühl <lacht> von Toggenbogen?
2: Ja, es geht ja weiter bis heute. <lacht> ja, immer, ja. nicht drunter. <lacht> wenn ich ein bisschen muss, muss, muss einfach beobachten wenn ich schaue, wie Tokenbogen, immer ein bisschen in der kärglichen Gebiet sich zuerst Mal mit sich selbst beschäftigen mhm. und einen, einen ganz eigenen Geist und Wille. Und trotzdem ist genau das. Man ist ständig ein bisschen Untertanengebiet gewesen oder Spielball oder am Schluss halt auch Opfer, wenn man es mhm. anschauen will. Oder wenn man heute uli der äh, der arme Mann von Dockenburg, liest, 1735 bis zur französischen Re Revolution, 1798, wo noch gestorben ist, wie da einfach fremde Feldherren gekommen sind, die jungen Toggenburger mhm. einsammeln mhm. und wir noch haben müssen, für den Friedrich des Grossen, der uns überhaupt nicht interessiert hat, noch, noch kämpfen in Berlin. Aber mhm. Und der Ueli Bräcker, das ist für mich eben auch ein bisschen sinnbildlich. Wir haben viel haben uns ähm, viel zu viel instrumentalisieren lassen, von mhm. allen Seiten und haben die Kraft nie gehabt, weil wir mhm. halt auch mengenmässig, mhm. jetzt nicht äh, ein wahnsinniges Gebiet sind und wo sich auch nicht so um die Verbündeten gekümmert hat. Das ist vielleicht noch ganz wichtige äh, mhm. wichtiger Hinweis. Ender ein bisschen unterwegs gsi ist, dass wir dann nachher, äh, der, der Rueli in Wildhaus oben wo ist da nachdem er über Prag mhm. hei ist, desertiert und sie ist Tal sieht und die Tränen überkommt nee, und sagt ja. oh Herr Jeminei welche Freiheit nie 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 werde ich dich wieder je verlassen mein tockenburg ja,
0: das ist, das ist also ja. man kann alles machen aber
2: Stockenburg das ist das ist ein, ein Herzensangelegenheit. was ist der Stockenburger
0: du mal schreiben was ist was zeichnet der Tockenburger
1: aus
2: äh, man würde vorstehen betrachtet wahrscheinlich sagen ein, ein Sturkopf ein ja. bisschen ein mhm, ein,
1: nicht
2: äh, ein einfach zugängliche <lacht> Er redet er gern. Ähm, er redet nicht gern. Also du bist nicht so typisch in dem Fall. Ich Nein, ich, ich rede auch auch nicht rede Ich rede nur da <lacht> Nein, <lacht> du redest gern. Du, ja? Du kannst auch gut reden. Nein. Aber, <lacht> ja? aber der Dockerburger ist unglaublich, er hat einen hohen ja. und einen, Er schafft viel. Ein Katholik. <lacht> das ist eben noch interessant, als ja. Dockerburg heute ist eben nicht einfach reformiert oder katholisch, ja. sondern. Weil Haus ist ähm, mhm. ähm, in ähm der ist eher ja. eher Reformiert, Altst. Ja. ist nicht der Katholisch. ähm steigt auch, Neslau ist in der Reformiert, eben der Reformiert, Wattwil ist in der Reformiert, Lichtensteig ist in der Katholisch. Ich habe jedes Dorf. Super. Ähm, und ja. früher konnte hat man den Wähleranteil ja. von der CVP oder von der FDP ja. über den Konfessionsteil ja. legen und es hat und man eigentlich
0: auch, also wenn einer Brunner heisst, weiss man,
2: der ist Reformiert oder gibt es Brunner auch Katholisch? Nein, die sind vor allem reformiert, ja. Und wir ja. haben auch Geschlechter hervorbracht aus dem Dockenburg, wo wir uns nie will, wird, ähm, ähm, zutrauen. Ja. Zum Beispiel sind wir mehr im Dockenburg. es war immer eine Randerscheinung, gewesen. eigentlich bis heute, hat es Sozialisten nie gegeben. Und gleich gibt es mit dem Geschlechterrat.
1: <lacht> das
2: ist eine meine Familie. <lacht> Das weiss aber, ich doch. Aber sag doch mal, <lacht> der Appenzeller würde mich noch unternehmen.
0: Ich meine, eine ist jetzt touristisch verdammt gut, oder? Die haben Leute, die, die verkaufen sich zum Beispiel genau. viel besser wieso als Stockeburg. Wieso könnt ihr das nicht? Eure Gegend ist genau gleich schön.
2: Äh, die ist nicht nur genau gleich schön. Schöner ist schöner natürlich. Ja. ist schöner, aber wir haben es nie geschafft. Das stimmt. Aber wieso? Also, ja, ich würde jetzt mal so sagen. Wenn Stockenburg eher ein Projekt von der Erschliessung des Sentis mit, der, ähm, der zara hätten und mhm, ja, das Sentis von Wildhaus erschlossen hätten. Dann ah. wäre das ein Dockenburger Berg. Heute ja. ist es einfach ein Obwohl, wenn du ausstiegst aus der Seilbahnkabine, stehst mhm. du auf Dockenburger Boden. Nur weiss es niemand. Das Dockenburg ist halt bescheiden. Der Dockenburger, weitere Eigenschaft, die ich vorher nicht gesagt habe, ist bescheiden. Mhm. Er ist auch eher zurückhaltend und eher kritisch gegenüber, mhm. dem, der rundum abläuft. Mhm. Wir sind auch nicht dabei gewesen als Ich weiß, dass, äh, ich bin noch Präsident vom historischen Stoß, mhm. äh, Schlacht bei Stoss und mhm. Schlacht bei Vögel von dem mhm. Gedenkschiessen, mhm. Ähm, wo, wo, wo wir einfach, wo paar hundert ein paar mhm. tausend Habsburger mhm. geschlagen haben.
1: Mhm. So und
2: okay. auch dort sind Tockenburger nicht dabei gewesen, aber mhm. weil die und die ich nicht kennen, einigen von dem Präsidenten haben sie einen Toggenburger genommen. <lacht> <lacht> aber ähm, aber wir, haben, wir haben uns halt nicht so darum gekümmert, dass wir vielleicht strategisch hätten müssen, packt eingehen, das hätten wir gerne nie wollen. Ja. Und haben darum immer wieder auf den Deckel bekommen und sind verletzlich geworden, ja. weil wir natürlich im richtigen Zeitpunkt nicht gewappnet waren. Und, und auch keine Zeit für die Scharmützel, weil eigentlich sind wir ständig beschäftigt mit am Überleben und am Arbeiten. Ja. Und ich meine, die, die, es langt ja eigentlich, wenn Stockburg hat ja kein Eidgenau sich stotzt zu dieser Aussage, wo so viel Einfluss aufs Weltgeschehen hatte, ähm, wie das unser, <lacht> unser <lacht> Huldrich Zwingli. Ja, das ist wahnsinnig, das stimmt. Ähm, ja. Wenn man schaut, was das äh, wie, wie Amerika, mhm. noch über den Calvin in, in Genf, wie da der Zwingli über Zürich und mhm. von dort natürlich auch hinaus. Äh, immerhin hat er sich auch in Weimar getroffen, mit einem anderen Reformator, der aber eigentlich gar nicht so bedeutend war. Er ist aber, aber auch der Zwingli, ist drum. Die Deutschen. Sie wissen schon, dass es Zwingli gibt.
1: Mhm.
2: Aber, aber äh, er wird eben auch noch unter Wert geschlagen. Er ist eigentlich der von der Reformation. Ordentlich.
0: Aber er ist auch nicht ein typischer oder? Er konnte guet gut reden. <lacht> und, viel, aber. und zweitens war nicht
2: sehr bescheiden. Gewesen. Nein, ja. und äh, leider muss ich immer vorwerfen, nicht konsequent. Nach Mariniano hätte ja. man wissen dass man sich nicht krinter reinschlagen und äh, nicht mehr auf die Schlachtfelder sollte, mhm. weil in der mhm. DNA von einem ich mhm. ähm, ist, ist. Aber Zwingli hätte das. Er äh ist schon interessant. Ich
0: finde, jetzt heute der Dockenbogen, den ja einfach Pech gehabt, oder? Die Reformation ist eben ja. ja auch noch am falschen Augenblick dann ja, gekommen. Nachher war die beides, gewesen, oder? konfessionell. Wir waren steilt, Das Erste. Und das Zweite war natürlich, eure Schutzmächte waren in der Schweiz ja. und Zürich. Ja. Und die sind nachher die ganze Zeit... Und die haben sich gegenseitig bekriegt und das Dockenburg ist wieder
2: zwischen die geraten. wie ist es jetzt eigentlich? Wer macht euch jetzt das Leben schwer? <lacht> also Zürcher haben dann irgendwie, Also ich meine, Dockenburg ist verantwortlich für die Reformation. Also wenn ich jetzt Zwingli an das Dockenburg mhm. von Zürich. Und Zürich hat natürlich dann sich insofern ein bisschen später denn gerecht in dem sie aber das äh, zu Recht, in die Dockenburger Häuser, die vielen Dockenburger Bauernhäuser, wo die Weberei und äh, die Spinnerei eben äh, Textilwirtschaft, mhm. äh, mhm. äh, höchst, höchs, ähm, also und einkommen hatte, für, für die armen Bauern, ist das eine Ergänzung gewesen. Wir sind mhm. ja sogar in Zürich-Oberland Fabriken anzünden,
1: mhm.
2: wo sie dort angefangen <lacht> haben, Webereien bauen und Spinnereien. Der Toggenburger hat also eigentlich immer ein bisschen und, und ich meine, schon, schon der, der Ruheli Brecker ähm, der, der hat eigentlich schön beschrieben und so würde ich eben den Doggenburger auch, auch heute noch beschreiben. Er ist schon ein Geschaffiger gsi und hat da alle Baumwollhändler abgeschlossen, die er noch konnte. aber wenn er dann am Markt in Lichtensteig war, hat er manchmal Zeit da vergessen und weil er gewusst hat, dass seine Frau nicht lesen kann, hat er dann ins Tagebuch geschrieben, er kann nicht verstehen, dass sie so böse sind, nur weil er jetzt zwei Nächte und drei Tage in Lichtensteig alles Geld Leute. <lacht> also Das Toggenburger <lacht> ist eben zum Teil auch ein bisschen ambivalent. Nicht, aber ja, ja. Heute würde ich sagen, der Dockenbugo, der hat den Zürcher etwas, oder Zürcher haben etwas zurückbekommen, indem sie heute in diesen alten Bauernhäuschen, ähm, ihren Zweitwohnsitz genommen haben. Ich habe mehr Zürcher Nachburen als einheimische. Jedem alten Bauernhaus mhm. hat es noch. Okay, jetzt Und jetzt können aber langsam die nächsten Generationen, also nicht mehr die, die es mhm. erworben haben, sondern die nächsten, und die stoßen jetzt zum Teil wieder ab oder sie bleiben mhm, mh. und warum machen sie auch das will sie natürlich wissen wo schön ist oder wie lange hat man einfach müssen ins Engadin oder man müssen ins Tessin oder auf Mallorca kommt. dabei man mhm. kann eine Stunde ja. oder 40 Minuten fahren und ja. ist in einer anderen Welt ja. und was tut in einer Corona Welt den Leuten wieder ein bisschen den Horizont öffnen was gibt es eigentlich Schöneres? als ein sonniges Plätzchen, wo man keine Nachbauer hat. Das ist ja Lebensqualität. Mhm. Und das gibt es in Dockenburg. Und man sagt, wir haben jetzt verschlafen. Wir haben äh, nicht, äh, nicht, nicht vorwärts gemacht mit Bauen und so. Das, das heisst also, wir ja. sind gerüstet für die Zukunft. Absolut. Man wird die Dockenburg schon noch
0: entdecken. Noch sage ich es niemandem. Ja, und man kann ja zuerst mal ins Hotel gehen. Das Haus der Freiheit. Ja. Kann man auch sehr gut übernachten. Würde mich werden, Ja, Also wir ich ist wirklich frei, empfehlen. Ja. Und die ja. Leute gehören dann zu so den Pionieren in nachher kaufen sie dann noch ein Ferienhaus. Aber zuerst können sie mal aus der Freiheit <lacht> übernachten. Jetzt die allerletzte Frage, wo ich den April-Scherz gemacht habe, dass du eben zurückkommst in die Politik, ich muss ich dir ehrlich sagen, ich habe wahnsinnig viele Reaktionen <lacht> bekommen. Also, du hast einen riesen Fan gemeint. Aus dem Grund auch für deine Fans muss ich jetzt fragen, <lacht> wann gehst du zurück in die Politik?
2: Das ist jetzt der Dockenburger. Ja. Ihr habt gesagt, nein. Ja. Und ihr habt den Schnitt gemacht. Ja. In aller Konsequenz. Ähm, er ist mir nicht ganz geraten, weil jeder kennt mich aus der Politik. Nein. Und mhm. darum besteht ein grosser Teil von meinem Leben noch aus Politisieren. Aber nicht will ich anfangen, sondern mhm. will die Leute zu mir kommen und wollen politisieren oder will ich einmal zwischen ihnen schwach werden und mhm. wieder politisieren genau, so wie jetzt. Markus Nein, diese Geschichte ist erledigt. Ja. Aber ich kann noch gern aus der Ferne ein bisschen mitverfolgen, weil ich ja noch eine Aufgabe, habe, eine offizielle. Ich bin noch in der Findungskommission, ähm, falls es das jemals wieder bräuchte, für den nächsten SVP-Bundesrat. Ah, und dort kann man nur Einsitz haben, wenn man selber keine Ambitionen genau, hat. Genau, <lacht> und
0: das wissen wir jetzt von dir. Das ist jetzt verbürgt. Also gut, in dem Sinne, Toni Wunder, danke vielmals für den Besuch, danke für das Gespräch. Hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiederhören. Ach, wiederhören. Wiedersehen oder wiederhören, das darf ich aber nicht sagen, mit Wiederhören. Das ist ja absolut Birrenweg, sagt meine Frau. Also ciao zusammen.
1: <lacht>